0: On va tourner ensemble sans plus tarder dans l'évangile de Marc au premier chapitre. Et euh, je veux débuter une série, en fait, sur une thématique, thématique bien précise qui va se révéler assez facilement dans les prochaines minutes. Dans Marc, le premier chapitre, Jésus débute son ministère. Et euh, on arrive au verset, euh, verset 35. Euh, et le Seigneur n'est pas encore très populaire. Okay? Il est très, très populaire dans les cieux, mais pas encore sur la terre. Euh, le Seigneur Jésus commence son ministère. Il n'est pas encore très, très connu. Et, euh, et on remarque quelque chose qui me touche énormément, qui revient régulièrement quand on étudie la parole de Dieu, quand on étudie, quand on recherche le cœur de Dieu. Vous allez remarquer, il y a un, un, un déphasage phénoménal, un décalage, on pourrait dire, un, un gouffre immense entre comment nous, on détermine ce qui est important et parfois ce que Dieu détermine qui est important. Vous êtes d'accord avec moi? Et, et Dieu nous aime et Dieu considère chacun de nos besoins, que ce soit des besoins matériels aujourd'hui que tu es, que ce soit des besoins physiques, des besoins euh, relationnels, euh, de, de travail, <coughs> d'appartement. Dieu nous aime mais Dieu veut nous aider dans tous nos besoins. Mais souvent, nous sommes interpellés, nous sommes arrêtés, nous sommes fixés, parfois même omnibulés par des choses qui sont secondaires et qui ne sont pas prioritaires. Et Dieu, lui, se fixe sur quelque chose d'autre. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a un petit problème de retour, si tu peux peut-être un petit peu baisser le retour, là, il y a des petits larcins. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit que Dieu a une fixation. Il ne pense qu'à une chose. Dieu sait, lorsque je vais régler cette chose dans ta vie, tout va découler. Tu vas être béni à tous les niveaux. Mais souvent, nous, on est à côté, on veut autre chose. On veut les choses que j'appellerais nos besoins qui sont secondaires, et Dieu veut le toucher quelque chose de prioritaire. Mais on a un tel déphasage avec Dieu que Dieu doit même nous convaincre que ce que lui détermine comme étant prioritaire l'est vraiment. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec Dieu. Et je le sais parce que quand on fait des rencontres des, des, des euh, je ne dirais pas de la relation d'aide, mais des, des soins pastoraux, des entretiens pastoraux avec des gens. Les gens viennent dans notre bureau, ils ont une fixation sur quelque chose et ils veulent que cette chose soit réglée. Et il faut parfois les convaincre que c'est autre chose qui a besoin d'être réglée. Et un homme va venir se jeter au pied de Jésus avec un besoin, un très, très gros besoin, qui pour lui est prioritaire. Et Dieu, dans son amour, va guérir cet homme. C'est un lépreux mais le Seigneur voit quelque chose de plus profond que la lèpre. Et le Seigneur va poser un acte fort de signification, va poser un acte, je dirais même, prophétique en guérissant cet homme parce que le Seigneur voit une autre lèpre qui a, elle, besoin d'être guérie de façon beaucoup plus profonde et importante. Et cet homme vient, je ne sais pas comment, on ne sait pas comment il a attrapé la lèpre, on sait que, Aujourd'hui, avec la science, on sait qu'attraper la lèpre, ce n'est pas quelque chose qui s'attrapait comme le COVID. Ça prenait, il fallait au moins un mois continu, sans arrêt, en contact avec un lépreux. Donc, les gens attrapaient la lèpre de façon naïve, ignorante. Souvent, leurs proches, c'était souvent la famille, le village les proches, les gens autour d'eux. Ils ne s'en rendaient pas compte et tout à coup, ils avaient la lèpre. Et cet homme est contaminé. On sait aussi que sous l'Empire romain, c'est dans la période de toute l'histoire de l'humanité, c'est sous l'Empire romain qu'il y a eu le plus de lèpre, à cause des mouvements, les déportations de populations, tout ça. Et les gens n'étaient pas très au courant de, de la gravité de cette maladie. Et alors, on a un homme ici, et même dans la loi de Moïse, les lépreux devaient vivre à part, mais aussi dans l'Empire romain. Sous l'Empire romain, on avait demandé à ce que les lépreux vraiment soient complètement en aparté de la société parce qu'ils avaient très, très peur de la contagion. Et cet homme vient, il va prendre un risque énorme. On ne sait pas comment ça s'est passé dans son esprit, mais tu peux vraiment imaginer un homme, tiens, je vais te le décrire, un homme qui, euh, il n'a pas demandé d'être lépreux, personne n'a demandé ça. Il n'a pas cherché à être lépreux. C'était son lot, ça a été son héritage. C'est un homme dont la vie a complètement basculé. Il a dû perdre son héritage familial, sa carrière, ses biens, sa famille. S'il était marié, il ne pouvait même plus voir sa femme ou ses enfants. On ne sait, on ne sait rien sur cet homme. Mais on sait qu'il a tout perdu à cause de cette lèpre. Et il doit vivre à l'écart. La loi de Moïse exige qu'il déchire tous ses vêtements et qu'il les porte déchirés. Pour annoncer publiquement qu'il est lépreux. Il a besoin d'aller au marché, il a besoin d'acheter ses légumes et ses fruits comme toi et moi. Et quand il arrive dans un lieu public, il doit lui-même crier c'était la loi, c'est obligé. Il doit lui-même crier attention, malédiction, le maudit arrive. Malheur, 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 le malheur. Arrive. Je suis le malheur et j'arrive. Je dois aller acheter mes légumes au marché. Donc imaginez à quel point ces gens étaient, étaient stigmatisés, détestés. Il est déformé physiquement. Je vais en parler dans un instant. Et il entend parler que Jésus guérit les gens. Et avant lui, il n'y a aucune mention dans les évangiles d'un homme lépreux qui aurait pu être guéri. Aucun dans les évangiles. Jésus a guéri des gens déjà avant lui, mais la lèpre, c'est quand même quelque chose de... Là, on est à un niveau vraiment, vraiment très, très grave. Et cet homme a dû réfléchir dans son esprit et se dire, « Est-ce que Jésus... » Parce que la première chose, très beau message ce matin du pasteur JB sur la foi, et ça revient toujours à la foi, toute une question de foi, le juste vivra par la foi. Donc, la foi, c'est quelque chose qui s'éveille. Et cet homme, forcément, a dû se dire, « Est-ce que Jésus pourrait faire quelque chose pour moi ?» Donc, avant la foi, vient une question, se poser la question. Est-ce que Jésus pourrait faire quelque chose aussi pour la lèpre? Il va en venir progressivement, en réfléchissant, avoir la conviction que oui, il va prendre un risque. Il va venir en public avec ses vêtements déchirés, la laideur sur son visage, je vous en parle dans un instant, C'était incroyable comment ces gens étaient déformés. Jésus, lui, vient de terminer le sermon sur la montagne. Il descend de la montagne. Il entre dans la ville de Capernaum. Et alors qu'il marche, on sait à travers les recherches archéologiques qu'il y avait une sorte de, de grande allée centrale que les Romains avaient obligé d'être. Et, et sur cette grande allée, c'est là que Jésus a rencontré le, le, le centurion. Et c'est là qu'il va rencontrer cet homme. Et Jésus est avec la foule. Et cet homme vient à travers la foule. Donc imaginez les gens se pousser, les gens avoir peur de lui. Il est obligé de dire attention, attention, le maudit arrive, la malédiction arrive, le malheur arrive dans la ville. Et les gens se tassent, se tassent, lui font, font la place et ils se jettent par terre au pied de Jésus. Il va dire une phrase. Il va dire, si tu veux, je sais que tu peux. Tu peux me rendre pur. Incroyable comme déclaration. Et la Bible dit, Jésus fut ému de compassion. Jésus n'est pas dans le stress de la foule, il n'est pas dans le, le, la, la tension du moment, il n'est pas. Jésus ne jamais influencé par les gens autour de lui, il est influencé par le cœur de Dieu, le cœur du Père. Et le Seigneur Jésus regarde cet homme, le visage contre terre dans la poussière, incroyable, prosterné dans la poussière, s'humilier en public, les vêtements déchirés, le visage déformé, rejeté, haï, détesté, n'a plus de vie. Et la Bible dit, Jésus le regarde. Et Jésus fut ému de compassion. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que Jésus voyait plus que la lèpre. J'en suis profondément convaincu. Et Jésus le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Et il fut purifié, guéri instantanément. Beaucoup de discussions, de débats théologiques ont eu lieu sur cet événement, parce que je, je me rappelle même il y a presque, oh là là, presque 30 ans quand je faisais ma théologie. Mais est-ce que Jésus l'a rétabli? Est-ce que sa peau est redevenue normale? Peut-être qu'il avait perdu une oreille, je vous en parler dans un instant, mais, mais est-ce que tout est revenu comme avant ou est-ce qu'il a juste arrêté la lèpre? Là, on ne le sait pas parce que la Bible ne le dit pas. Mais le peu que je connais de mon Dieu... Et de ce que je lis dans les évangiles, où les gens dansaient et criaient en disant « il fait tout à merveille ». Je ne pense pas que Jésus aurait fait tout à moitié. Je pense qu'il a rétabli cet homme. Alors c'était quoi la lèpre? La lèpre était littéralement une bactérie qui mangeait, et ça existe encore aujourd'hui, il y a peu près 200 000 euh, lépreux par année, nouveaux lépreux dans le monde, on dit que c'est une maladie ancienne qui est de plus en plus enrayée, mais je n'y crois pas parce qu'il y en a quand même beaucoup aujourd'hui dans le monde. C'est une bactérie, en un seul mot, qui te mange vivant. Elle te bouffe la vie. Elle te tue à petit feu. Cette bactérie va te manger sur plusieurs années. Elle ne va pas te tuer en un mois ou deux. Elle va te tuer sur des années. Et voici pourquoi. Parce que la première chose qu'elle attaque c'est ton système nerveux. Donc, tu ne ressens plus de douleur. Elle coupe ton système nerveux et après, elle s'attaque. Le premier endroit où la, la, la lèpre attaque, c'est le visage. Et c'est intéressant parce que dans la loi de Moïse, Dieu avait dit, la lèpre est sur la tête. impressionnant. C'est là où Dieu dit, faites attention à la tête. Et c'est impressionnant. Et je vais aller directement au cœur de mon sujet maintenant. Et en vous décrivant la lèpre, vous allez voir à quel point Dieu nous aime. Jésus voyait plus que la lèpre. Il voyait une autre lèpre, qu'on appelle le péché. Jésus savait que le jour où Adam et Ève se sont séparés de Dieu, le péché est entré dans le monde. On va le voir vers la fin, une malédiction est entrée dans toute la création. La malédiction est entrée dans l'homme mais elle est entrée aussi dans la nature. La malédiction, Jésus, le Seigneur l'a dit à Adam. Il a dit, les ronces vont pousser. Il n'y avait pas de ronces avant le péché. Jamais Adam n'aurait marché dans le jardin ou dans la forêt en s'esquintant avec des ronces. Jamais, jamais, jamais. C'est impensable. Le lion broutait l'herbe avant le péché. Avez-vous avez déjà pensé à ça? On ne peut pas imaginer un lion végétarien. Mais la Bible dit qu'avant la chute de l'homme, tous les animaux mangeaient l'herbe. Et quelque chose est entré dans le monde. Quand, lorsque le péché est entré dans le monde, le prédateur est né. Et la proie, la peur, la haine, le désir de, de, de manger l'autre. Incroyable, quand même. Hein? Un matin, la gazelle s'est réveillée et le lion s'est mis à lui <rire> courir après la veille ils mangeaient ensemble a basculé dans le monde. Les oiseaux se mirent à avoir peur. Les poissons ont peur des plus gros poissons. La peur est entrée dans toute la création. La mort est arrivée. Le vieillir, la fatigue, la maladie, les virus, les bactéries. Adam prenait un fruit dans l'arbre, il le mangeait, il ne se posait pas de questions, il était en paix. Le lendemain, il va dans l'arbre et les insectes avaient passé avant lui. Le verre était dans la pomme, le fruit était déjà pourri. Ça n'existait pas avant le péché. Et quand Jésus voit ce lépreux prosterner à ses pieds, je sais qu'il voit le péché. Parce que Dieu a une fixation depuis la chute de l'homme jusqu'à la fin. Dieu a un projet, régler le problème du péché. Pour libérer l'homme de tous ses problèmes. Tous les problèmes que nous, faisons, que nous affrontons aujourd'hui ont un dénominateur commun, le péché. Toute forme d'injustice dans le monde a comme racine le péché. Maladie, problème de couple, ceci, problème avec les. Problème, tout, tout, tout. Regardez, une des premières malédictions que Dieu a dit à l'homme Tu quoi Tu travailleras. Ah, oh, demain matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne vous a pas créé pour travailler. Impressionnant, hein? Ce n'était pas le projet de Dieu que toi et moi, nous travaillons. Ce n'était pas le projet de Dieu que l'argent existe. Ce n'était pas le projet de Dieu que pour avoir le bien que j'ai besoin, que tu as, mais que tu ne veux pas me donner. Tu ne veux pas me, do veux pas me donner la pomme. J'ai faim, donne-moi de la pomme. Non, va travailler, donne-moi de l'argent, tu auras une pomme. C'était pas le projet de Dieu. C'était pas le projet de Dieu que tu travailles pour un autre homme et que cet homme-là te donne de l'argent pour vivre et qui te demande de travailler plus et puis qui négocie le salaire et puis ceci et puis cela et finalement il faut il un, faut un, 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 un département RH parce qu'il y a des problèmes entre les employés et les patrons. Il faut un département juridique. Il faut... Tout ça, tout le monde dans lequel nous vivons a comme origine le péché. Le péché. Et cet homme est prosterné devant Jésus. Et quand Jésus le touche, il lui dit « Je le veux, sois pur. » Il parle plus qu'à lui. Il parle à chaque homme et à chaque femme qui va mettre sa foi en Jésus, le Seigneur a promis de les libérer, je vais vous montrer à la fin, de la malédiction du péché. Sous toutes ses formes. Et comme le péché, regardez bien, c'est tellement intéressant, le visage de cet homme est déformé. Le visage de certains hommes aujourd'hui est déformé par le péché. Regardez les gens marcher dans la, vie. La, la La haine, la colère, la tension, le stress, les soucis, les préoccupations se dessinent sur leur visage. Le lépreux était déformé. La bactérie lui mangeait le visage. Il devenait insensible. Elle lui mangeait le système nerveux. Il ne ressentait plus la douleur. Les gens deviennent durs par le péché. Ils deviennent insensibles. Son sang circule mal. Certains membres ne sont plus irrigués. Il commence à mourir. Il y a des fissures, des plaies, des brûlures, des infections au niveau des articulations. Les os sont atteints par la bactérie, les articulations, les muscles. Un doigt va tomber, une oreille va tomber, un lobe va tomber, il va perdre son nez, il n'aura aucune douleur. Parce que la bactérie a mangé le système nerveux. Alors on se retrouve avec... Des personnes amputées naturellement. Les médecins parlent de diminution de la surface de l'appui. Les pieds deviennent comme des moignons. Comme des, ils arrivent difficilement, ils, arrivent, ils peinent à marcher. Le pécheur a tellement de difficultés dans ce monde. Il a des cicatrices, mais adhérentes. Il porte ses vêtements, les, les pustules, les plaies euh, coulent sur lui. Ses vêtements collent. Il va en venir à des amputations, à des mutilations, à une perte de substance quand Jésus voit cet homme à ses pieds, il voit Christian Robichaud. Il voit toi et moi. Mais tu dis, non, mais moi, je suis une bonne personne. Mais moi, je fais partie de la classe des BCBG. Hein. Bon chic, bon genre. Jésus voit un lépreux. Peut-être que la bactérie ne fait que commencer. Mais qu'elle a infecté un tout petit peu ta vie ou qu'elle ait fait de toi un SDF. Avez-vous déjà parlé avec les SDF de Paris? <rire> Moi, oui. Combien d'entre eux, eux vont te dire qu'ils sont là parce que l'alcool les a tués? L'alcool les a tués parce que leur femme les a quittés. Leur femme les a quittés parce qu'ils frappaient leur femme. Et puis il frappait sa femme et sa femme est partie et puis il a perdu son travail, s'est réfugié dans l'alcool et puis il a tout perdu. Il ne pouvait plus payer son appartement et finalement, il a fini à la rue. Alors lui, lui c'est un épreuve très, très infecté. Mais le gars, super bien sapé, qui fait dix fois mon salaire, qui a son chauffeur, hein mais lui, pasteur, lui, il n'a pas la lèpre. Eh bien oui, il a la lèpre. Parce que le gars, <rire> je ne dirais pas qui, mais quelqu'un m'a dit cette semaine qu'il était allé au garage. Il m'a dit, pasteur, je suis allé faire réparer ma voiture au garage, et mon garagiste me disait, hier, un homme est venu acheter quatre macératiers, cash, il est parti avec les voitures. Ça aussi, c'est la lèpre. Parce qu'il y a des gens qui, qui n'ont qui, qui pas à manger aujourd'hui. C'est de la démesure. Totalement. Quand un homme décède et que sa femme donne des vêtements, des sacs, des sacs, des sacs, des sacs de vêtements, et, et que, on me montre, regarde, Pasteur, et j'ouvre les sacs, il y, a, il y a des costumes de marque qui valent des milliers d'euros. Mais l'homme qui est, qui, qui est décédé aujourd'hui a aimé un costume. Il a acheté toutes les couleurs. Des, une marque de luxe. J'ai devant moi à peu près 10 000 euros de costume. Et là, la personne me dit hier, mais attends, attends les sacs de baskets arrivent. Et là, vous dites, moi, j'aimerais bien aller voir. Mais, mais c'est de la démesure. Vous êtes d'accord avec moi? Tu n'as pas besoin de 25 costumes par semaine à porter. Et ça aussi, c'est une forme de lèpre. Ça aussi, c'est de la démesure. C'est toutes ces formes. Et le Seigneur voit cet homme qui est là, à ses pieds. Il voit un homme découragé, rejeté, détesté, laid. Il est devenu laid. C'est un homme désespéré qui n'a plus rien à perdre. Il se jette aux pieds de Jésus. Il lui une lueur d'espoir s'élever en lui, en voyant Jésus. Lui pourrait changer ma vie. Mais <coughs> Jésus voit quelque chose en cet homme. Il voit l'espoir que lorsqu'il va aller à la croix, il va vaincre la lèpre beaucoup plus dangereuse, la lèpre spirituelle du péché. Alors Jésus lui répond deux mots. Et c'est les deux mots que je vais vous partager aujourd'hui. Un « je le veux » Et deuxièmement, sois pur. Je le veux. Jésus est ce, est ce médecin qui a en sa possession le résultat des analyses. Et nous, on ne connaît pas le résultat des analyses. On pense parfois que tout va bien, mais lui sait que non, non, il y a un problème. Il faut régler ce problème. Et Paul en parle dans Romains, chapitre 6, 7, 8, le péché, le péché. Oh, Paul l'explique tellement bien. Et dans Galates 3.20, la Bible dit même que le monde entier, le monde entier est prisonnier du péché. Nos problèmes aujourd'hui ne sont pas des problèmes culturels ou financiers ou économiques ou ceci ou cela, ne pensez pas à cela. Nos problèmes sont des problèmes de péché, plus que des valeurs morales, des problèmes de péché dans le monde. Certains vous disent oh non non le, le plus grand problème en France, c'est l'immigration. Ce n'est pas l'immigration le plus grand problème en France, c'est le péché. Et Jésus voit cela. Il voit Adam, nu, apeuré, accusé Ève. Il voit Cain tuer Abel. Il voit les jours de Noé dans cet homme. Il voit des couples détruits par la lèpre, des familles brisées par cette lèpre, des enfants délaissés. Il voit que, comme il est écrit dans Lévitique, c'est à la tête qu'est la plaie. Le péché atteint la mentalité de l'homme. C'est ce qui est le plus atteint chez l'homme. Vous dites, non, 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 mais c'est la sensualité, c'est ceci, c'est cela, c'est la pornographie, c'est l'abus de l'alcool et toutes ces choses-là. Vous, vous n'avez pas tort. Mais la Bible démontre très, très clairement que là où le péché frappe le plus, c'est ici. Il change la façon de penser. Et l'homme commence à voir les choses différemment. « Ah non, non, non. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non, c'est pas mal, c'est bien. Dieu dit « c'est mal ». Non, 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 c'est bien. Et vous verrez même là des prophètes, dans la Bible, je vais comme ça, de, de mémoire, je crois que c'est Abacuque, pas sûr, mais il me semble que c'est Abacuque, où le peuple en est à répondre à Dieu. Il faut, quand même avoir, il faut quand même avoir beaucoup de, de... Il faut avoir perdu le nord pour répondre à Dieu ainsi. Vous vous rendez compte? Le prophète vient ainsi par l'éternel. Et le peuple répond, oui, mais... Et tout le long du livre, c'est un, un, constamment, ils répondent, ils répondent. On ne répond pas à Dieu, on dit, oui, Seigneur. Mais le péché change la façon de penser de l'homme. Incroyable. Et l'homme devient incapable de faire bon usage de son savoir. Chers amis, le problème n'est pas Internet. Le problème, c'est le péché qu'on met sur Internet. Vous êtes d'accord avec moi? On parle beaucoup, je vois toutes sortes d'articles, ah, les gens devraient être moins sur leur téléphone, le téléphone, c'est un problème, les réseaux, les réseaux sociaux ne sont pas un problème, c'est le péché. C'est le cœur de l'homme, le péché. Ce n'est pas les moyens technologiques, le problème. C'est le cœur de l'homme qui est le problème. Et c'est cela que Jésus voit. L'homme est incapable. Peut-être l'un des hommes les plus intelligents de l'histoire, on va tourner son savoir et en faire une bombe atomique. Impressionnant quand même. Parce que le cœur de l'homme est tordu. Il va prendre son savoir, il va le tourner pour faire du mal à son prochain, le dominer et abuser de lui. Et Jésus voit cet homme qui est prosterné devant lui. Il voit dans son corps l'image du péché. Le, la lèpre est à la tête. Elle touche la tête. Et l'homme devient alors esclave des soucis et des séductions. Il vieillit, il meurt, et non seulement cela, mais il va passer l'éternité séparée de Dieu. Et ça infecte toute la création, tout ce qu'on a dit. Alors Jésus le touche et lui dit, je le veux, sois pur. Et en guérissant cet homme, Jésus annonce quelque chose. Il annonce la croix. Regardez bien en terminant aujourd'hui. Christ nous a libérés de la malédiction. Là, je ne vais pas rentrer dans les, dans les nuances théologiques parce que Paul dit les, 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 la malédiction de la loi. Mais en fait, je suis obligé d'expliquer. La loi, Paul dit que la loi est venue pour révéler le péché, le mettre à la surface. Donc, lorsque Paul dit que Jésus est venu nous libérer de la malédiction de la loi, en fait, il dit autrement, « Jésus est venu nous libérer de la malédiction du péché. » De quelle malédiction parle-t-il? De tout ce que le péché a amené dans le monde. Le Seigneur veut te libérer de ce, de, du péché qui est en toi, du péché qui affecte ta façon de penser. Mais je vais aller plus loin. Le Seigneur veut libérer tous ses enfants de toutes les répercussions de la malédiction du péché. Ah c'est merveilleux, pasteur, j'ai plus besoin d'aller travailler. Oui, oui, parce que Jésus lui-même a payé ses impôts, n'est-ce pas Mais il veut te libérer l'esprit de la malédiction du péché, des soucis de la vie, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, des ronces, le mal. Le Seigneur fait justice à ses enfants parce que les pécheurs sont encore autour de nous. Ils veulent faire injustice, ils veulent manipuler, ils veulent prendre avantage sur toi, mais une fois en Jésus-Christ, c'est plus la même chose. On ne vit plus la vie sur terre de la même façon. Et regardez bien, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Jésus touche cet homme, et je vais bientôt. Jésus touche cet homme. Il lui dit, « Je le veux soit pur. Imaginez la scène. L'homme guérit. Son visage redevient normal. Peut-être que son oreille est revenue s'il était tombée. Moi, je le crois. Après chacun, j'oublie personne à croire en Jésus. Mais moi, je suis convaincu qu'il s'il y avait des orteils de pieds qui sont partis, c'est revenu. Et l'homme revient, retrouve sa santé. Et vous savez ce que Jésus lui dit après Va, fais selon la loi de Moïse, va te montrer au grand sacrificateur. Si vous avez déjà lu ça dans votre Bible, il y a de fortes chances que vous l'avez lu et puis vous êtes passé à la prochaine histoire. Mais regardez bien à quel point le Seigneur est incroyable. Quand Jésus lui dit, va te montrer au grand sacrificateur on voit que des milliers d'années avant, Dieu avait déjà prévu cela. OK? Parce que dans le Lévitique, il est écrit « Lorsqu'un lépreux sera guéri, ah, il ira se montrer au grand sacrificateur. » Là, vous dites « Ça ne me touche toujours pas. Suivez-moi bien. » Et voici ce qu'on va faire. Il ne va pas rentrer dans le temple. Il va rester dehors. Le grand sacrificateur va sortir. Où le sacrificateur va sortir Il va aller le voir. Il va constater qu'il est guéri. Et vous savez ce qu'il va faire après? Il va prendre de l'huile. Il va verser l'huile sur sa tête. Vous savez pourquoi ça m'impressionne? Parce que dans toute la Bible, Dieu a mis de l'huile sur la tête de deux hommes. Le roi et le grand sacrificateur. Il n'y a aucun homme dans le peuple d'Israël sur qui on pouvait verser de l'huile, sinon le roi, et le grand sacrificateur. Et le lépreux guéri. Wow! Dans le Nouveau Testament, le roi et le grand sacrificateur deviennent une personne. Jésus-Christ. Jésus-Christ est roi et sacrificateur. Dieu n'a pas versé l'onction sur Christian Robichaud. Là, je vais vous bousculer dans vos théologies peut-être. Personne n'est loin ici. « Ah oui, mais Jean dit l'onction vous enseigne. » Attention, il y a une seule personne qui est ointe, l'onction versée sur sa tête spirituellement à partir du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Le mot « Messie » veut dire le oint. Vous me suivez? Un Messie, c'est un oint. Jésus est le roi et le grand sacrificateur. Il est le seul sur qui on verse l'onction. Il est le seul qui a la faveur de Dieu mais il est mort pour moi et je suis en lui. En lui, j'ai aussi l'onction. » Et regardez à quel point c'était prophétique. Trois hommes dans l'Ancien Testament peuvent avoir l'onction sur leur tête. Le roi, le sacrificateur et le lépreux. Incroyable. Dieu est en train de dire, même si le péché t'a détruit, même si le péché a détruit ton couple, ta famille, tes enfants, ta santé, tes finances, tout, même si tu te sens comme si t'en es démembré comme cet homme, je vais par la croix ramener une telle restitution dans ta vie en Jésus-Christ que ce sera comme l'onction royale. Impressionnant, hein? Ce que Jésus dit. Mais il n'arrête pas là le sacrificateur. Il verse l'huile sur la tête du lépreux qui est guéri. Et après, il prend l'huile. Il met de l'huile sur son lobe d'oreille. Il met de l'huile sur son pouce. Il met de l'huile sur son pied. Je, je simplifie les choses. Vous savez pourquoi? À partir d'aujourd'hui, tu as l'onction, tu peux entendre Dieu toi aussi. Il n'y a pas que le sacrificateur qui peut entendre Dieu, il n'y a pas que le roi, toi aussi tu peux entendre Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu peux servir Dieu, tu es libéré de ton péché. Et le pied, à partir d'aujourd'hui, toi aussi tu peux marcher avec Dieu. Tout cela est à un seul endroit, à la croix. Je vais vous le prouver. Regardez ce que ça dit. Christ nous a libérés de la malédiction. Pensez à la lèpre. Pensez à tout ce qui est arrivé dans la création. Tout, 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 tout. Christ nous a libérés. Tournez-vous à la personne à côté de vous et lui dites « Tu es libéré. » C'est fait. Tournez-vous à l'autre personne et lui dites « Je suis obligé de te répéter, tu n'as pas bien compris. » C'est fait. Prêchez avec moi, mon frère. Prêche avec moi, mon frère, ma soeur, ce matin. Hallelujah. C'est lors de la sieste, là. C'est fait. Il nous a libérés sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Jésus a pris à la croix cette bactérie spirituelle qui me rend insensible, qui ronge mes oreilles, ma vue, sa rendait et les preux aveugles. Qui, qui bouffe mes doigts, qui bouffe mon couple, qui bouffe mes enfants. Pardonnez-moi de parler comme les jeunes un peu, mais la lèpre, c'est une, une horreur. Elle te mange vivant petit à petit. Jésus a pris la lèpre à la croix sur lui, la lèpre du péché. Mais pas que. Il a pris la malédiction qui est venue dans la nature, les ronces, la peur. Que, le, le premier sentiment qu'Adam a eu lorsqu'il a péché, il le dit. « J'ai eu peur. » Il marche en communion avec Dieu. Il, il pêche. La peur vient dans sa vie. La paix est partie. Dieu s'approche de lui et dit, « Mais pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu t'es couvert? Pourquoi tu t'es caché? » Adam dit, « J'ai eu peur. » Dieu n'a jamais créé la peur. Dieu n'a jamais eu l'intention que toi et moi, nous ayons peur de quoi que ce soit. Dieu n'a jamais voulu que tu t'inquiètes. Dieu n'a jamais désiré que tu aies le plus petit souci possible. Ce n'est pas de Dieu les inquiétudes que la paix. Le péché a amené cela. Jésus a tout pris à la croix. Il a pris la part. Il a pris le, le, la haine. Il a pris les injustices que tu pourrais vivre. Il a pris le fait que tu te sens peut-être pas assez à la hauteur, pas assez intelligent, pas assez bon, pas en mesure. Non, mais j'ai oublié et les pressions de performance dans ce monde. Jésus a tout pris le système de la malédiction. Le Seigneur n'a jamais voulu de compétition entre les hommes, que de la communion. Le Seigneur n'a jamais voulu de rivalité, de jalousie, de soupçonner le mal. Rien de tout cela, le Seigneur ne l'a créé. Rien. Jésus a tout pris, il a pris toute forme de malédiction possible dans le monde que tu peux imaginer. Même ce que j'ai oublié. Fais la liste, en rentrant à la maison. De tout ce qui existe comme malédiction, Jésus l'a pris à la croix. Wow! Quel héritage! Car il est écrit, maudit celui qui est pendu au bois. Jésus a été maudit pour nous. Regardez ce qu'il dit. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende jusqu'à nous. Comment Par beaucoup de prières. Non. Aller à l'église à tous les dimanches. Non. Par la foi. Hallelujah. Qu'est-ce que la bénédiction d'Abraham? Eh bien, je vais vous la lire. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Incroyable, hein? Wow. Tu deviendras une source de bénédiction. N'est-ce pas incroyable? rappelle moi ton prénom, ma soeur. Jorvi. Jorvi. Oui. Ce n'est pas un prénom que j'entends tous les jours. C'est un très beau prénom. bien, Jorvi... En Jésus-Christ, tu es appelé à être une source de bénédiction. Ah, le pasteur a dit quelque chose de spécial à Jorvi, à l'Église. Il y a que elle. Non! Non, je le cite en exemple. Je vais vous bousculer dans votre théologie. Nous ne sommes pas bénis, en fait. Personne n'est béni ici aujourd'hui. Paul dit que la bénédiction d'Abraham a été mise sur une seule personne dans le Nouveau Testament. Le oin, le Messie. Paul l'explique très, très, très bien dans Galate. Mais parce que toi et moi, nous sommes en Jésus, nous sommes bénis. Il n'y a pas de chrétien plus important qu'un autre. Tu es en Jésus, tu es béni. Toute forme de malédiction, Jésus les a prises à la croix. C'est terminé. Et la bénédiction, elle est en Jésus-Christ. Quand Jésus a regardé cet homme, il a dit, je le veux, sois pur c'était pour qu annoncer que la lèpre du péché serait vaincue. Il a changé pour vous la malédiction en bénédiction. Et regardez la simplicité de la théologie de Dieu. Car l'Éternel, votre Dieu, vous aime. Qu'est-ce qu'on complique les choses? À la croix, Jésus a changé la malédiction en bénédiction, car l'Éternel, votre Dieu, vous aime. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. J'ai terminé. Quand Jésus a dit « Je le veux, sois pur. » Vous savez ce que ça veut dire « pur » Je vais le vulgariser très simplement. « Pur », ça veut dire « sans rien ». Ça veut dire « authentique ». Sans ajout. L'or pur a été purifié de ses scories. Dieu t'a créé dans le jardin d'Éden, en un et Ève, pur. Sans le péché. En Jésus-Christ, Jésus est le pur, il est le roi, il est le Messie, il est le roi, le sacrificateur, et tout ce qu'on a vu, il est le seul qui est béni, tout cela. Jésus est le pur, il est la personne pure et parfaite que Dieu veut pour nous. Et par la foi, quand tu crois, Dieu te met en Jésus. Donc le père te regarde et il dit « elle est pure ».« Mais pasteur, c'est merveilleux, je peux partir et faire ce que je veux cet après-midi. » Non. Parce que ce pas pour n'importe qui. Ceux qui sont en Jésus, c'est ceux qui en ont marre du péché. Dites avec moi, ah uh ah. -huh. Ce pas pareil. Et Paul le dit très très bien. Jésus n'est pas venu, la grâce n'est pas venue pour qu'on pêche. La grâce est venue pour ceux qui en ont assez, qui en ont marre du péché. C'est cette grâce qui est de Dieu. Je termine avec une toute petite histoire, mais d'une simplicité enfantine. J'avais 12 ans. Mon papa perd son travail. Et au Canada, il y a très, très peu d'aides de l'État. Sinon, je ne me souviens pas avoir vu des aides de l'État. C'est un, un peu le pays des cow hein. Tu te débrouilles, tu t'arranges. Mon père perd son boulot et je rentre de l'école. J'ai 12 ans et je vois que mon père a défoncé un mur. Il fait des travaux chez nous et je panique. J'ai peur, Petit garçon de 12 ans, il a peur. Et Je vais voir mon papa et je lui dis, « Mais papa, tu fais des travaux, tu as perdu ton travail. » Tu, tu, tu fais des rénovations dans la maison, mais, 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 mais tu n'as plus de travail. Comment tu vas payer? On ne dépense pas plus d'argent quand on ne travaille plus. Dans ma tête, c'était illogique. Et j'étais marqué à vie parce que j'ai 49 ans et ça m'a resté jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens, mon père était là avec son marteau et tout. et puis Il me regarde avec un immense sourire et il me dit, « Mais mon garçon, pourquoi tu t'inquiètes? Nous sommes des enfants de Dieu. » On ne vit pas dans le stress et les peurs de ce monde. Tu verras, tu verras. Il y a quelqu'un qui va racheter la boîte qui a coulé là où je travaillais et je suis le premier qui vont appeler. Tu verras, je suis certain, Dieu m'a dit que j'allais être le premier qui vont rappeler. Eh bien, il a eu raison. Et les gars se sont mis ensemble, ils ont racheté la boîte et le, le premier qu'ils ont appelé, c'était mon papa. Impressionnant, hein? Il n'était pas meilleur que qui que ce soit, un simple père de famille, mais libéré de la malédiction du péché. Tes collègues, tes voisins, tes proches sans Jésus vivent dans un stress énorme, constant. Chacun livré à lui-même, chacun pour soi. Alors qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils se prennent toutes sortes d'assurances. Ils signent des assurances, ils cotisent à des assurances, des mutuelles, des complémentaires, des sur-sur-sur-complémentaires. Je n'ai rien contre ça, j'en ai moi aussi. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'ils ont peur. S'il m'arrivait quelque chose, hallelujah, peut-être que tu n'as pas le budget pour payer des sur-sur-sur-complémentaires, peut-être que tu n'as même pas de petites noix de côté pour les mauvais jours, et tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, moi je connais des chrétiens, ils n'y arrivent pas à mettre des petites noix de côté, ils n'y arrivent pas. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, ce n'est pas grave. <rire> en Jésus, tu es libéré de la malédiction. Et moi, j'ai vu des gens vivre des miracles incroyables de provision de Dieu, de protection de Dieu, des chrétiens très ordinaires. Il a pris la malédiction, toute la malédiction du péché à ta place, afin que la bénédiction d'Abraham vienne jusqu'à nous. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Croire. Juste croire. Quand tu crois, tu fais honneur à la croix. Souviens-toi de ceci. Quand tu crois que Jésus a tout payé pour toi, tu fais honneur à la croix. Et faire honneur à la croix, il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu. Rien non mon. Tu peux prier toutes les prières que tu veux. Il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu qu'un homme ou une femme qui honore la croix. Qui dit, je ne mérite pas la protection de Dieu, mais Jésus a payé pour moi. Je ne mérite pas que Dieu me guide, mais Jésus a payé pour moi. Je ne mérite pas que Dieu, je ne mérite à rien. Je ne mérite pas la bénédiction, mais Jésus a payé pour que je, ma vie soit bénie. Amen. On va, on va terminer en, dans une grande simplicité cet après-midi. Hallelujah. On va baisser la tête, fermer les yeux. Seigneur Jésus, on veut te dire merci. Hallelujah. Tu as dit à cet homme, je le veux, sois pur. Et tu nous l'as dit aujourd'hui à chacun d'entre nous, je veux que tu vives purifié de tout souci, de toute inquiétude, de toute peur, colère, haine, rancune, blessure du passé, de toute forme de séduction, le péché peut-être qui t'attire, qui te fait rechuter. Je veux te libérer de toutes ces choses. J'ai payé pour toi à la croix. Hallelujah! J'ai porté à la croix la malédiction du péché afin que la bénédiction que j'ai pour toi vienne jusqu'à toi non par tes mérites mais par mes mérites. Ce n'est pas ta vie, c'est ma vie. Ce n'est pas tes efforts, ce sont mes efforts. Ce ne sont pas tes mérites, ce sont mes mérites qui font que tu es béni en Jésus-Christ. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, fais honneur à la croix et je te ferai honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. 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 Hallelujah. Merci.